0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。香港，我不知道大家对香港有什么样的感觉、感受。香港对我而言是一个一言难尽的呃，从小我我这个世代就六年级生，从小我们就看港剧嘛。我不知道大家有没有印象啊？就是呃那个楚留香。楚留香，楚留香大家知道哈，就是那个郑少秋。我们那时候特别喜欢看那个香港，有时候在过年的时候会有一些那种什么那种综艺的节目还是什么，有点忘了。然后很多港剧嘛，比如说追咖拍东有没有？那个光头神探、贼状元，然后还有一系列什么呃，包括梁家伟啊、梁朝伟、梁朝伟。那梁朝伟是谁？哦，<笑>我一个朋友，梁朝伟。然后跟这个张学友有没有？哇，刘德华，然还。還有一系列古惑仔，然后后来后来又一系列古惑仔。我觉得早期包括成龙的电影，什么很多喜剧是过年的时候啊。以前我们早期电影院啊，过年的时候哇，那真的是绝对都是挤满满的人人啊。那个买票啊，提早看电影都要提早一一一两个小时去排队买票啊。那那现在现在不用啊，可是我现在还是有这种很奇怪的习惯，就是我都会提早去想要先买票这样。那现在大家看现现场电影。少了嘛，而且现在电影院的电影没有什么大片。好，那那一直以来我们就看这些香港电影长大。我觉得我是看香港电影长大，所以我对香港一直有一种很特别的一种情怀，我也说不上来。然后对于广东话哦，也有一种特别的感受。当然一直没有机会去香港。然后到了2012年的时候，刚好其其实呃香港回归嘛，呃1997年香港回归。可是那个时候回归之前或者之之后那一段时间都没有机会。那二零二零一零年，我我到二零一零年、零八年、零九年、零九年、一零年，对，二零一零年我第一次踏足到香港，哇，那那很兴奋，因为我我去了中中环哦，我去了中环，然后去了湾仔。去了维多利亚港，然后去铜锣湾，然后甚至去这个中环有一个手扶梯，它它还有一个那个中环的那个楼，呃，那个就是有有一个半山那个地方，就是有很多楼梯，然后旁边很多餐厅啊，那种、个、那个地方，然后跑去那个兰桂坊哦，甚至跑去庙街，跑去波兰街，就是感觉你好像在把电影里面的场景再做一次的巡礼哦。那时候我还特别看那个旅游手册啊，什么店，然后后来我在出差的时候。哦、那时候我小朋友还很小啊，我还带我家人，我太太、我小孩，我们到香港去哇哦，带着我小朋友到香港到处绕这样。那是哪一年的事情？那是二零一零年，十二年前哦，十二年前。小朋友现在十六岁，你看那时候他四岁了，三岁还是四岁？四岁还不太不太哦，可能更哎哎没有哦，更早哦，二零零。零八年，零八年，零零八年，零九年，我记得那时候他好像两岁还是三岁吧。零八年，零九年，哇，那更早哦。所以我其实是呃零八年就到香港哦，零八年就到香港。那时候哇，我我还记得第一次我自己去嘛，我坐在那个，你看，你看，二二零零八年，哇，那么早，二零零八年，二零二二年，十四年前，没错、哦，因为他。那时候我记得他两三岁的时候，然后那时候我还很兴奋诶，那时候去坐在中环那个那个国际金融大楼下面，然后很兴奋的打电话，我啊，我想起来，我那那时候还是打那个用用那个手机打岳阳电话吧，好像不是智慧型手机，应该那时候我还没。有没有拿智慧型手机？好像也还没有哇、哦。那时候，所以你看，对我来讲，香港是一个。然后从那个时候，我几乎就常、呃、常常要飞香港，然后去香港考证照哦，然后来来回回到后来我们在香港成立公司，我在香港申请到这个身份证，然后在香港认识很多好朋友，也跟香港的朋友合合作。本来都有很多想法，对不对？因为他们也讲说，他们觉得五十年不变嘛。哦，所以我们还有很长的时间去发展。呃，但当然后来产生了很多的变化。哦，最近中国防堵 COVID 哦。就亲民的政策，可是看起来中国香港好像有一些些不同。当然，这是不是代表就是说他们还是中国还是需要香港来作为通往这个西方的大门呢？哦，因为毕竟呃，中国还是需要香港来进行海外的投资。北京也希望香港能跟中国融合，但是也能够在全球市场稳住它的经济地位。啊、呃，当当时说好的五十年不变，才走到一半，感觉上就面目全非了哈、哦，感觉上。就面目全非了。那呃呃，记得在去年七月的时候，英国为香港人提供一个特许入境许可的移民计划就要到期，所以机场就满满的都是要离境的香港人。那到今年，香港回归中国二十五年哦。那一九九七年回归以后呢，香港就经历了几次的移民潮。二零一九年哦，就是反送中，掀起了香港社会的一个动荡哈。嗯，说是在，反送中期间，反送中初期，那时候我刚好，因为我们香港公司在中环嘛，那那时候也是要去，还是得去香港处理事情。那我香港的朋友就跟我说，他说那时候香港机场可能示威的关系，随时都关闭，所以他叫我说不要从香港机场进去。所以那时候我就从。呃，坐飞机到澳门，然后再从澳门坐船，在上环那个地方上码头嘛，码头上岸，哇，真的就是中环，就是上上环、中环、湾仔这样。然后那个我上岸以后，真的就经过那个还有人丢汽油弹的地方，所以那时候也是很紧张啊，很紧张。所以那一次，当然这个反送中的。后来又因为疫情，整个香港社会的变化就变得非常非常的大哦，变得非常非常大。但现在当然，香港人其实少到底是中国的香港，还是香港人的香港，还是香港是一个呃独特的地方哦？国安法，中国的国安法在二零二零年六月实施哦。那当时香港有二十五万人移出哦，二十五万人移出。那很多人当然没有办法，他没有办法移民，那只能低头。哎，其实，呃，香港回归中国以后、啊呃，我一个很大的差别。我记得我刚去香港的时候，呃，因为我不太，我我其实不会讲广东话哦。但是后来比较会听啊，但是讲还是有点困难哦。所以刚去的时候，呃，要去点餐啊，干嘛，其实也不就是很难沟通。他们也不会讲中文。那时候是二零零八年，可是到了二零那一九九七嘛，二零零八，你看过了十一年。后来到了二零一零年。一二年啊，再到。一五年，我那后面几年，后面几年在去香港的时候，我的感觉就是大家的中文好像变得好很多，虽然有一个腔调。那我问我朋友，朋友就说啊，为了做中国的生意啊，因为香港的商家就变成迎合大陆游客的一些药店啊，金铺啦、啊，哈、哦。那当然，这个反送中这个抗议事件也引来很大的这个冲突啦，哈、哦，很大的冲突，大家的气氛也变得不太一样，哦，甚至有时候。公司原本有一些比较敏感的一些杂志或报纸，哎、欸，不见了，到底怎么一回事？那对。对香港的年轻人来讲，他们过去有想过，哎，会不会退休到台湾来？因为毕竟香港的物资啊、生活的成本太高。哦，没想到必须提早，大家会觉得说，哎，香港跟台湾的文化差不多，大家比较不会有一种奇怪的眼光看，确实是不会啦。像现在在台北有时候做节庆，会听到人在讲广东话，而、哦、蛮亲切的。但是对香港年轻人来讲，哦，香港主权移交二十五周年，那到底是香港人还是中国人？那是中国香。港。香港不是吗？可是其实年轻人可能也有些不同的想法，有些不是非常认同哦。那有些人认为，有些人就不认同，他认为他就自己就是香港人，香港是香港，中国是中国，但有一些认为他就是中国香港。对身份的认同也开始产生一些差异性，哈，也开始产生一些差异性。呃，不过香港回归25周年，哈，但是人心回归的问题，港人能不能完全的认同回归中国的事实，哦，或是年轻人愿不愿意去理解内地，哦，增加跟内地交流的机会，这个可能就是未来香港必须要去面对的一个问题，哈，面对的问题。那香港第六任的特区行政长官李家超，哈，呃，高票。当选哦，这个当然也在大家意料之中了哈。但未来他怎么带领香港？哦，因为香港国际化、国际都市，这个是非常重要的，它的核心价值。香港最核心的制度跟环境优势就两个点，对不对？哦，灵活性跟国际性。但是未来这个能不能维持？还有香港的竞争力是人才，这个能不能持续？过去确实国际精英都到香港，哦，国际精英都到香港，有完善的法治，对不对？那个郭富城不说，香港是最最安全的城市，是这样，他是这样。这样讲吗？哦，他诶，我那他讲的有一点口音，最安全的城啊，我怎么讲一讲变成是，又变成最安全的城市嘛？哈、哦，最安全的城市，城市哦，香港有完善的法治发达的金融市场，对不对？还有广泛的商业网络。那你说要对接深圳，还是要往这个上海或是东南亚走，都都有非常好的机会。而且很多的商会在香港非常久了，他们也认为呃，有非常发的基础设施哦。那我我那时候去香港的时候，我我每次出差我都住不同的饭店酒店，我就跟我自己讲，我透过比如说我去住这个湾仔皇后道哦，或者是天天后，然后或是去住这个铜锣湾上环炮台山，反正我就每一次我都去住不同的饭店，就是我不会住同一家，然后或者说我只住中环没有哦，我就是上环、中环、湾仔。哦，九龙哦，甚至去住就是，比如说旺角啊、尖沙咀啊，反正我每一个地方的酒店我都去住，然后我就对我就会每次出差，你看我那几年这样哦，每个礼拜这样出差，你看我所有的饭店我几乎都住过一轮哦。然后有时候其实也也蛮有趣的，因为住有的饭店就有健身房，我就去健身房，我去过一个健身房只有摆一台那个跑步机啊，叫健身房，然后游泳池去那边，这也是一个度假了刚去的时候确实也不习惯，都自己一个人，有时候我觉得有点寂寞。啊，每个礼拜这样飞，有时候醒过来，有时候炸醒过来，瞬间，有时候哎、欸，自己现在是在哪里？哦，香港。哎，可是我现在在哪哪哪一个地点啊？我哦，我这个礼拜是在旺角，还是在哪里尖沙咀什么的？那当然，那时候趁着就是跑香港出差，也带小朋友过去去迪士尼玩啊什么的。所以香港对我而言，就是它是一种很特殊的情感。可是你看这几年这样的一个变化，其实也很难再往香港去发展了吧？对不对？有没有可能接下来再来一轮？其实很不容易哦。那当年这个邓小平承诺说香港五十年不变哦，但是二十五年就什么都变了哦。那到处的招牌都是都、就是简体字哦。那岗位的小店哦，茶餐厅讲普通话的人变多了，广东话也少了哦。那很多的滋味都变得不太一样哦，不太一样。那香港的自由、民主还有新。文自由这些其实也都落空了，尤其是从二零一四年雨伞革命，再到二零一九年反送中，哎，坦白讲，就是过去香港的那个味道，哦、香港的味道，我也不会说，就是香港还是香港，可是已已经不是我认识的那个香港，就是那种感觉了、哦，就是那种感觉，但呃，我也不知道怎么去形容这件事情，哦嗨， Hi, 各位华尔街见闻粉丝，大家好！如果你正在研究如何开始投资，并且希望拥有一套严谨的规划，我特别准备一堂六十分钟免费的现实试听课程。我将在课程中告诉你如何在三个月内透过投资稳定获利的五个秘密。秘密一：如何提高投资胜率，不用再担心股市涨跌。秘密二：如何摆脱盯盘交易，克服人性弱点。秘密三：当股市崩盘时，如何扩大获利？秘密四：如何从零开始建立完整的交易系统。秘密五：如何循序渐进，学会透过投资稳定获利？赶快点击下方说明栏网址观看影片，或者加入官方赖小老鼠 I U E 七八，输入八八八登记索取这堂免费的限时试听线上课程哦。呃，那当然，这个陆客啊，到香港的人旅游的人数哦、啊，过去是很惊人的哦，在早期高峰的时候，你知道一年多少人次到香港？四千多万人次哦，是台湾陆客的十倍啊。可是陆地面积只有四个台北四大。你就知道这个是多大的这个压力哈，甚至我那时候在香港出差的时候，我有一种感受，因为那时候还没有，就是我那时候还是三餐都要吃饭嘛，因为我像我现在大家知道，我一天只有吃一餐，可是我以前那时候也是一天要吃三餐。第一个早餐要吃什么，对我来讲已经是一个问题，因为我不习惯早餐就去养茶嘛，哈，这是第一个，所以我都是去便利店，可能呃买个包子什么，买个香蕉，买个牛奶我就吃了。那午餐的时候人都爆多，尤其是如果你是。中环基本上，呃，你要好好吃一个东西，在中午是很困难的，人太多了。然后那时候，因为我都在中环那个呃国际金融中心那附近，然后那时候刚开始的时候也不知道怎么找吃的，后来我当然就懂，就在其实到湾仔啊，或是中环有一些巷子里面，它有那种混饨面店。哦，那就便宜多了，可能一碗一碗面，它大概就这个20块、2 5块。那如果你要再大碗一点， 3 0块，就这比较能接受了。要不然，其实在香港吃东西也是很贵的。香港吃东西很贵，所以我那时候常常会去超市啊，他会有一个时间以后啊，就是那种三明治就会优惠，就是他可能时间快到了嘛，怕那个过期嘛，我就有我就会去买那种三明治，好或是那种餐盒来吃这样，要、啊、不然太贵了，就他们的餐点真的用餐的成本很高啊，但是那时候最喜欢就吃他们那个那个。云吞啊，云吞面呢、啊？云吞面，然后跟一群在地的香港人在一起上面点餐，那种感觉哦，喝他们的那个那个奶茶，对不对？哦，冻冻奶茶哦，那时去什么喝那个那个那个叫什么可乐，但他们有一个名词七喜冻柠茶哦，咸咸那个名名字叫什么？我忘记了，反正不知道，就是他们在可乐里面会加那个柠檬片、啊那包括吃他们的那个车载面，我那时候我记得，我那时候住，我很喜欢去住他们有一个地方，然后他那附近有一家就是那个那个卖那个叉烧叉烧叉烧饭，哇，那个我就我就特别喜欢去住那一家酒店，然后去吃那一家叉烧饭，就是之前之前周星驰演的一部电影，不是就有那个叉烧饭的名字叫做什么？哎、so, 欸，我怎么一下想不起来？等一下，哦，黯然销魂饭呐，黯然销魂饭，就真的，我就找到一家一家餐厅，但那个上面真的叫黯然销魂饭。不过在香港的房价真的很高，租金也很贵，所以那时候我们在香港开课的时候，其实我们那时候我就想说。呃、欸，我们曾经有想过开线上课程，就是我们在台湾，然后他们在香港上课。可是我的 partner 就说不太理想，最好是到外面来上课，因为香港他们住的地方都很小，比较没有真正属于自己的空间。所以如果要在家里上线上课程，其实是很困难的哦、喔，很困难的。那当然，现在香港也变很多了啦哦，这、喔、过去像金融跟房地产是香港非常重要的的产业发展的重心，到现现在很多股票挂牌都是科技股了，已经不是过去我们所所认知的那些金融股啊、房地产股了，已经很不一样了那当然，大家也在看说，未来香港到底对中国的重要性是什么？哦，对香港来讲，它的繁荣离不开中国的发展。那对中国来讲，中国发展一定要利用香港的独特的优势去对接欧美。可是随着这几年，呃，不论是美中关系的恶化，还是中国对香港的干预，是不是还是能够让香港成为这个中国对欧美市场对接的一个一个中介点？这个我们是高度怀疑。很明显的哈，因为你看新加坡已经取代香港成为亚洲第一了，已经取代取代香港。然后包括很多金融公司，很多这个亚洲区国际的亚呃国际金呃。应该说，跨国公司的亚洲区的总部位置也都移到新加坡去了，所以香港的传统优势已经在逐渐消落，逐渐消落，哈，逐渐消落，甚至被逆转。所以，能不能再出发重新定位？因为香港面临的尴尬的局面，哦，等于是又要配合中国的政策，哦，那又怎么样能够去衔接国际之间的一个发展？这个确实是不容易，哦，确实不容易。所以，香港。港政治的内地化，当然也也让港民不断的出走不断的出走，房地产价格持续的一个重挫哈，连香港一些分析香港非常准确的一些经济学家也认为哦，也认为这个香港的房地产应该会在现在的水准之下再跌个百分之四十。哦，哇，真的，那这样是很惊人的。我不知道这个分析的依据啦，哈、哦，分析的依据。但不过，目前香港今年以来房价跌的其实也不到百分之五了，哈、哦，不到百分之五。但是连高盛都预估说，未来几年香港的房价三年要跌百分之二十。但今非昔比嘛，对不对？哦。包含了从港版国安法，然后反送中，过去香港一直是金融繁盛之地啊。哦，那 1997， 英国把香港归还中国，香港成为外国公司跟中国往来的门户。那因为香港金融体系复杂，法治也透明。那加上香港人说英文，而且很多他们的文件往来都是英文啊。像我过去跟他们在谈事情，他们 email 过来就是英文啊。虽然他跟你讲中文，可是他给你的文件往来都是英文哦。包括我们去考试啊，干嘛的都是英文，所以。这个是它的优势哦。那一九九七年回归前夕、哦、Fortune》杂志就是用《The Death of Hong Kong》作为封面故事哦，感叹香港的未来剩两个字叫终结。呃。西方当然担忧说中国的影响力会冲击到香港，看起来没有马上发生，但没想到过了二十年以后，呃，香港的经济翻倍了哦，但是整个市呃市场也产生了一些变化哦。那、嗯、虽然香港还是名列全球四大证券交易所之一，但是过去也是因为中国吸引外资嘛，所以透过香港当做一个跳板进去中国。可是现在中国的状况，我们很明显看到外资持续的撤离。当中，所以未来香港会不会就是一个中国的延伸？哦，就是大湾区嘛，我们所谓的大湾区嘛，就是这样。那基本上变得不同了，哈、哦，不同了。那会不会很多人会说，呃，香港会不会变另一个上海或深圳？其实不太，它绝对不同。但是能不能扮演中国面向世界的一个大门？这个我们当然要持续的观察。哦，那过去香港能成为全球的重要的金融中心呢？这个到底发展的过程是怎么样？哦，哎，这个讲到秦朝，这个挺挺有趣的，就是秦朝哦，那香港属于中央管辖范围，那秦统一六国，哎，设南海桂林象州，香港是南海番禺县。哦，原来是这样子哈、哦。那、呃、当然，呃，为什么叫香港？哦，就是说，主要是因为过去香港是负责香料的转运中心，香料转运的港口，是不是就这样？所以叫香港。诶，可是他封控啊，在哦。那一九一七五七年，广州是中国唯一对外开放的城市啊，所以很多船只在去广州的路途会经过珠江口。那他们后来发现，欸，香港更适合停靠船只，所以这个优势就就就出现了。那英国人当然就觉得说，欸，船只长期经过香港。哎，那这样他就想要把香港占为己有哦，所以那时候贸易摩擦、鸦片战争就爆发了嘛。那也随着中国反抗失败哦，被签不平等条约哦。那从香港从一个。呃，无名的小岛从一八四一年开始成为历史的焦点哦。但从一八四五年英国在香港设立第一家银行，一路到现在哦，也确实把西方的文化带到香港哦，不论是建筑啊哦，不论是这个思想啊哦，确实确实。那当然呃，随着。这个英国归还了香港之后，当然很多的发展就产生了很大的转变，然很大的转变。其实，在80年代的时候，哦，香港的证券交易哦发展的速度很快，哈，包包括联合交易所，包括联合交易所电脑系统的一个使用，呃、嗯，因为香港的联合交易所呢，成为国际证券交易所的一员了，所以很快的就跟纽约、伦敦并列为国际金融的三强啊，并列为这个三强，所以，哎，真的也是那时候我去香港，也是因为针对金融的这个这个发。展。展啊，才过去的哈，但是到现在来看哦，现在来看这样的一个转变哦，未来香港会变得怎么样哦，也是我们关心的。但对我来讲啊，可能又有特别的一些感受。不过。也没办法，现在这几年也就这样子，只是之后有没有机会哦重新开始，这个就不知道了。但是最近大家应该有感觉，就是没有什么港片可以看了哦，不像过去好多港片哦，现在几乎没有什么港片可以看。那这个也当然也代表一个香港发展的一个没落吧哦。然如果接下来有机会，还是想说能够再回去香港看一下哦。那如果有去哦，再来跟大家报告。